0: Herr Geist, ich bitte dich, dass du einfach zu uns sprichst und dass du nicht allein zu unseren seelischen Gefühlen sprichst, sondern dass du wirklich unseren Geist bewegst. Unseren Geist von dem, was du für uns getan hast, was in diesem Video dargestellt ist, aber im Gegensatz zu dem, was du erduldet hast, fast harmlos ist. Aber Herr, ich bitte dich, dass wir erkennen, was du getan hast, und Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn aufopferungsvoll einfach hingegeben hast für uns. Nur damit wir überleben, damit wir Leben haben, damit wir weiterleben können in dir, in deiner Fülle, Herr. Bitte ich, dass du jetzt in einzelne Herzen hineinsprichst und auch Dinge ordnest, wo du vielleicht Zweifel hast wo du denkst, was, was macht das Leben überhaupt mit Gott, was, was macht es überhaupt für einen Sinn, dass du erst mal darin erkennst, dass es nicht wichtig ist zu wissen, was jetzt vor dir liegt, sondern was Jesus für dich getan hat, damit du jetzt in dem Moment leben kannst, jetzt in der Gegenwart in Freiheit leben darfst, wenn du es willst. Herr, und so, ich segne den Abend her und lege ihn echt in deine Hände, dass du durch den Heiligen Geist die Dinge bewirkst, und tust, die du vorbereitet hast. Alle menschlichen Dinge sollen wirklich außen vor bleiben und wegbleiben. Wir wollen allein durch den Geist Gottes geleitet sein. Und wir wollen das hören, Herr, was du vorbereitet hast, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, dieses Video habe ich wirklich schon oft gesehen. Ja, und heute jetzt auch das zweite Mal. Und es ist trotzdem so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es bewegt mich immer wieder. Und, und nicht nur, weil ich Vater bin und mir vielleicht vorstellen könnte, was wäre, wenn eins meiner Kinder dafür hinhalten müsste. Nur damit andere Menschen, die sogar süchtig sind, die wir vom menschlichen Bild her vielleicht gar nicht angucken würden, damit die überleben können. Aber wisst ihr, das ist genau diese Liebe, die von Gott kommt, dass ihm egal ist, ob du süchtig bist, ob du alt bist, ob du einsam bist, egal was es ist, er liebt dich so, wie du bist. Und dafür hat er Jesus gegeben. Und dafür hat Jesus Folter ausgehalten, hat, ist gekreuzigt worden, ist gestorben und wieder auferstanden. Ich meine, das ist für dich vielleicht nichts Neues. Aber wisst ihr, wir Christen, wir singen manchmal so easy, ja Jesus, ich gebe dir alles. Geben wir ihm wirklich alles? Wir, sind wir wirklich bereit, alles zu geben für Jesus, das, was er für uns getan hat? Und ich möchte mit euch mal so ein paar Aspekte raus, ausarbeiten, ähm, aus der Bibel natürlich, wie das für Jesus war, dieser Weg eigentlich. Dieser Weg, um uns zu erlösen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Wenn uns das bewusst wird, merken wir, dass es nicht einfach mal so easy war für Jesus. Ja, kennt ihr das, wenn wir so immer so easy über Jesus reden? Hey, der hat alles für mich getan, ist super. Und hey, wir sollen uns auch daran freuen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, wir müssen deprimiert sein. Nee, gar nicht. Natürlich, er hat uns freigemacht. Aber ich merke auch bei mir, bei meinem Leben, dass ich das manchmal alles so easy nehme und denke, ach na ja, da mache ich halt nochmal einen Fehler, ist ja wurscht, hat der Jesus eh vergeben. Kennt ihr solche Gedanken? Ja? Und, und, und dann, als, ich, als mir mal bewusst wurde, was Jesus wirklich durchgemacht hat, für mich, für dich, da dachte ich so, oh Mann, Jesus, vergib mir bitte nochmal. Ja, äh, schlag nur bitte Lukas 22, Vers 42 auf. Da siehst du, wie es Jesus erging, kurz bevor er äh, festgenommen wurde. Der Lukas bei euch auch vor dem Johannes? Ich war gerade falsch deswegen. Und da steht Na. Jetzt haben wir's. In 42 betet Gott äh, Jesus zu Gott und sagt: "Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein sondern dein Wille geschehe. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wisst ihr, wir denken immer, ach der Jesus, Mensch, der war doch Gottes Sohn. Der war mal eben auf der Erde, ja, hat das mal eben alles auf sich genommen. Hey Mensch, er ist Gott gewesen, das ist doch easy für ihn. Aber wisst ihr, Gott war durch Jesus als Mensch auf der Erde und er hat dieselben Dinge gefühlt, körperlich, wie du als Mensch das fühlen würdest. Weil er war als Mensch auf der Erde, ist als Mensch zu uns gekommen in der Gestalt von Jesus. Das heißt, sogar der, der weiß, dass er auferstehen wird nach seinem Tod, das wusste Jesus ja alles, hat trotzdem gesagt zu Gott: Wenn es geht, dann lass es an mir vorbeigehen, aber dein Wille geschieht. Weißt du, was ich darin noch sehe, ist, dass Jesus zwar sein Bedürfnis sieht und es sogar Gott auch sagt, aber er das unter die Herrschaft Gottes stellt. Und Gott gehorcht und sagt, hey, das ist eigentlich das, was ich am liebsten will, aber mir ist wichtiger, was du möchtest. Und wisst ihr, darauf ist ein echter Segen und eine echte Verheißung. Wenn du die Dinge tust, die Gott dir sagt und nicht die du immer denkst und fühlst und spürst, sondern das, was Gott dir in dem Moment sagt, wird es in deinem Christsein einen Unterschied machen. Dann wirst du nämlich erleben, wie du vielleicht doch mal zu einem Einsatz gehst, obwohl du dich gerade gar nicht so spürst und fühlst. Aber weil Gott dir vielleicht sagt: Nee, komm, diesmal gehst du mal mit, du musst ja nicht immer mit, aber diesmal gehst du mal mit. Und dann erlebst du, wie, wie du mit jemandem, der es vielleicht öfters gemacht hat, der dich an die Hand nimmt, mit Leuten redet, du dabei bist und sich jemand für Jesus entscheidet. Hey, das ist, wenn du siehst, wie der Mensch in dem Moment nach dem Gebet seine Augen, sein Gesicht sich verändert, Du, du wirst es nicht vergessen. Du wirst es immer wieder erleben. noch Nicht mal für dich selbst, sondern einfach für Gott. Das sind Dinge, die wir manchmal überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Dinge zu tun, die Gott von dir möchte, obwohl du dich nicht so fühlst. Und ganz ehrlich, vor jedem Einsatz fühle ich mich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich denke dann immer, ach, gerade heute bin ich so müde. Und ich, könnte jetzt, ach komm, ich war doch so oft jetzt letztens unterwegs, jetzt kannst du doch mal ausruhen und naja, okay, ich weiß, ich muss hingehen. Dann gehe ich hin, mein Herz schlägt immer doller, immer doller und ich bin aufgeregt und ich weiß, oh, wenn ich jetzt Leute anquatsche, ist es immer Überwindung. Auch wenn ich das seit Jahren mache und wir das organisieren, es ist immer eine Überwindung, aber wisst ihr, wenn ich dann sehe, und das war heute auf dem Alexanderplatz, da durfte ich kurz über das Mikrofon sogar predigen und Leute haben sich so mit Handheben entschieden, da habe ich noch mit jemandem gequatscht und plötzlich kommt einer auf mich weinend zu. Völlig fertig und will mich einfach nur umarmen. Ich weiß gar nicht, ob der alles verstanden hat. Der war Rumäne, konnte ganz bisschen Deutsch, ganz bisschen Englisch. Ich habe eigentlich nur in Deutsch gepredigt. Du, der hat geweint, der hat geschluchzt. Ich habe versucht, ihm noch Sachen zu erklären. Und wisst ihr was? Dafür lohnt es sich, sich zu überwinden. Und ganz oft denke ich, Alexanderplatz, Mann, ich bin hier aufgewachsen in Berlin. Ich kenne hier eine ganze Menge Leute. Was ist, wenn die am Platz vorbeikommen und es hören? Oh Gott, schrecklich. Wieso denn schrecklich? So viele haben mitgekriegt, wie sich mein Leben verändert hat, seitdem ich Gott kenne. Dann sollen sie es auch gerne so hören. Und es ist auch schon passiert, jetzt im Sommer, summer to go. Stand ein alter Handballer, ich habe 20 Jahre Handball gespielt, stand ein alter Handballer plötzlich mitten in der Meute und guckt zu. Und ich dachte so, ei, oi, Aber genau da ist es wieder. Basti, hast du Leidenschaft für mich und machst du weiter? Na gut, wenn der Kelch an mir vorbeigehen könnte, aber dein Wille geschehe. Aber wisst ihr, das zu sagen und dann wirklich zu leben, ist ein großer Unterschied. Boah, Das fordert echt heraus. Ihr Lieben. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus möchte, ist, wir sehen, dass Jesus es nicht einfach hatte, das für uns zu tun. Damit wir mit Gott eine Beziehung haben können. Überlegt doch mal, was das für eine Liebe und Leidenschaft zu uns ist. Dann kannst du lesen, also wenn du es mal die Evangelien durchguckst, sind ja immer ein bisschen anders beschrieben, weil es ja verschiedene Leute auch waren, die auch gewisse Dinge anders gesehen haben. Kennst du das, dass manche Leute das anders gesehen haben wie du? Ja, So wird es bei denen auch gewesen sein. Sie beschreiben nicht komplett anders, einfach aus einer anderen Perspektive. Aber was überall eigentlich steht, ist, dass Jesus ausgepeitscht wurde, bevor er gekreuzigt wurde. Und das Auspeitschen ist mal interessant rauszukriegen, wie das damals war. Weil das Auspeitschen ist in der Bibel gar nicht wirklich beschrieben. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, warum. Stell dir vor, du bist mit Jesus unterwegs gewesen, warst mit seinem bester Freund und er wird festgenommen und du weißt, er wird jetzt gleich gefoltert. Ist die Frage, willst du dabei sein und zugucken? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ob einer der Jünger dabei war oder nicht. Auf jeden Fall haben sie es nicht beschrieben, wie diese Auspeitschung war. Du kannst es aber historisch herleiten, wie damals eine Kreuzigung und ein Auspeitschen aussah. Und es gibt einen Mann in den USA, der hat, äh, der hat das medizinisch mal untersucht. Ähm, der Name ist jetzt nicht ganz so wichtig, ich habe ich vorhin schon komplett falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Aber der hat geschrieben, die Auspeitschung wurde mit den Flagrum, das ist eine Peitsche, die hat so äh, ganz viele Lederriemen dran, also nicht nur ein Riemen, sondern mehrere, äh, mit der Peitsche ausgefüllt. An den Enden hängen kleine Metall- und Knochengewichte. Das Opfer wird nackt ausgezogen. In einer vorn übergebeugten Stellung wurden seine Hände an eine Säule festgemacht. Es erhielt Schläge von hinten und von beiden Seiten. Dadurch bildeten sich Schwellungen, Hämatome sowie Brustfellergüsse. Das Opfer wälzte sich, schrie, zitterte, fiel auf die Knie, um wieder hochgerissen zu werden, bis es nicht mehr stehen konnte. Es erbrach sich, wurde ohnmächtig, stieß Schreie aus, die das Blut zum Erstarren brachten. Es bat um Gnade. Der Mensch wurde regelrecht zu einer erschöpften Fleischmasse zusammengeschlagen, welche nach Wasser schrie. Es kam zum traumatischen Schock. Das passiert mit dem Körper, wenn du so, wie es damals historisch war, wenn der ausgepeitscht und gefoltert wird. Ich glaube, wir können uns das überhaupt gar nicht vorstellen, was Jesus wirklich für uns gelitten hat. Und wir gehen manchmal mit Dingen so easy um, und sagen so, ach, naja, da habe ich halt noch mal, naja, ist ja nicht so schlimm. Ach nee, also, dass ich jetzt Menschen von Gott erzähle, das sollen doch eher die Evangelisten machen oder irgendwelche gesalbten Leute. Und wisst ihr was, das ist nicht wahr, dann kennst du die Bibel nämlich nicht, wenn du das glaubst, sondern es geht darum, dass Jesus so eine Leidenschaft hat, die wir auch für Jesus haben sollen. Das Gute ist, du brauchst nicht ausgepeitscht zu werden. Soll ich dir was sagen, wir leben in so einem Luxus. Ich weiß nicht, ob wir jemals, ob wir das erleben, in Deutschland, dass wir für unseren Glauben ausgepeitscht werden. In anderen Ländern ist das so, ihr Lieben. Es ist so. Und wir sitzen manchmal auf unseren Stühlen zu Hause, auf unserer Couch und sagen, ach, ist alles so schön. Jesus, danke für den dicken Fernseher. Danke für das dicke Auto. Danke für das dicke Haus. Hey, dürft ihr alles haben. Versteht mich nicht falsch. Ich habe auch ein Haus und einen dicken Fernseher. Und Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sitzen manchmal da und sagen, ach, das ist so schön. Aber ihr Lieben, wisst ihr, was draußen los ist? Wisst ihr, was draußen... Seid ihr mal auf dem Alexanderplatz ab 20 Uhr abends? Wisst ihr, was da los ist? Da sind Menschen, die sind verloren und haben keine Hoffnung mehr. Die sind wirklich am Ende. Und nicht nur auf dem Alexanderplatz. In deiner Uni sind Menschen, die sind verloren und die sind am Ende. Und die haben keinen Ausweg. Die sehen vielleicht nicht so aus, aber du weißt nicht, was sie tun, wenn sie nach Hause gehen die sind einsam, die sind süchtig, egal ob es Drogen sind, egal ob es äh, Spielsucht ist oder sonst was für eine Sucht, die sind süchtig, weil sie keine Erfüllung fürs Leben haben. Und wir sitzen manchmal da, ach nee, wir treffen uns lieber als Christen zusammen und machen lieber noch eine extra Worship-Runde und ich habe überhaupt nichts gegen Worship, habt ihr gesehen, ich gehe voll ab bei Worship. Aber wenn das dein Hauptpunkt ist im Christsein, Worship als Musik zu sehen, dann hast du auch da die Bibel nicht verstanden. Weil Anbetung ist nicht nur Musik, ja auch wie gesagt, ich liebe das wirklich. Wir machen es in der Gemeinde auch extrem viel. Aber der Punkt ist, Anbetung ist es genauso, das zu tun, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Hast du ein meiner Bibel gelesen, dass Jesus eine Gitarre in der Hand hatte? Nicht das, nichts gegen die Gitarre. Gibt es ja im Alten Testament schon, die ist nur anders. Total, ich bin total für Worship, versteht es nicht falsch. Aber wenn das unser Schwerpunkt ist und wir nichts anderes um uns herum machen, dann gehst du an dem vorbei, was Gott für dich hat. Ja? Und Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und er war unser Vorbild. Wir sollen dieselben Dinge tun wie er und noch größere. Ist nicht herrlich? Das ist eine Leidenschaft von ihm. Das hat er für uns getan. Was ich euch beschrieben habe, wie er gelitten hat. Und wir haben, weil ja gerade Ostern war, habe ich mit unserer Männerrunde von unserer Bibelschule den Film Die Passion Christi gesehen. Hat den schon mal einer von euch gesehen? Ja. Doch schon eine Menge, ja? Ey, der ist so heftig wirklich. Wenn du nicht viel Blut sehen kannst, gucken die vielleicht nicht an. Aber manchmal denke ich mir, eigentlich müssten wir Christen den alle angucken. Damit wir wirklich mal sehen, was Jesus gelitten hat. Und wisst ihr, theologische Historiker haben gesagt, der Film kommt nahe dran, wie die Folterung war. Nahe dran bedeutet, dass es eigentlich noch viel schlimmer war. Und alle haben gemeckert über diesen Film. Ja, natürlich war er heftig. Aber wisst ihr, wir Männer, alle Erwachsenen, teilweise so eine Schränke dabei gewesen, also doppelt so groß wie ich. Ey, wir saßen da und haben geheult. Wir haben geheult. Wir waren auf Knie nach dem Film, hat keiner Licht angemacht und gesagt, alles klar, machen wir noch ein Bierchen auf. Nee, wir haben gekniet und wir haben gesagt, Jesus, vergib uns, dass wir so lasch sind. Wirklich, das haben wir gebetet teilweise. Die haben geheult, mein, mein ganzes Parkett war nass. Aber weißt du warum? Weil sie erkannt haben, Ey, sie, sie leben so lau als Christ. Ja? Und mir geht es nicht darum, dass du Leistungsdruck hast, sondern es aus der Leidenschaft herauskommt. Das ist das, was auch bei Jesus da war, die Leidenschaft. Und ich habe auch mal geguckt, was Leidenschaft bedeutet. Achso, hier oben habe ich hier ja immer Moment. Leidenschaft, kannst du im Duden nachgucken, sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuerndem Verhalten, äußernder Gemütszustand, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt, ein Ziel verfolgt wird. Jesus hatte ein Ziel, ihr Lieben. Er hat es erstrebt aus einer Leidenschaft heraus, das Ziel, die Menschheit, die komplette Menschheit zu erretten. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft, etwas zu erreichen für etwas. Hast du Leidenschaft für Jesus, um mit ihm etwas zu erreichen in dieser Welt? Oder sind wir immer wieder nur abgelenkt von Sachen? Er hat in dieser Leidenschaft das Beste für uns getan. Das Beste, was geht. Das Geniale ist, habe ich ja schon gesagt, du brauchst es nicht nochmal durchleben, so wie er es gemacht hat. Aber können wir Christen vielleicht einfach mal aufhören zu meckern und zu mohnen? Ja, bei so ein paar Kleinigkeiten wie äh, bei, beim Supermarkt, äh, zehn Leute stehen in der Kasse und du kriegst schon eine Krise, weil keine zweite Kasse aufgemacht wird. Das macht doch keinen Sinn, oder? Stell vor, du stehst mitten in der Schlange und dann regt sich einer auf. Wie könntest du denn mal anders sein als die anderen? Mit dieser Leidenschaft, Menschen zu lieben einfach sagen, ach, wenn sie es so eilig haben, kommen sie doch zu mir, können vor mich. Du, die sind, die sind baff, weil sowas gibt es in Berlin kaum noch. Dass du mal jemanden vorlässt, dass du mal höflich bist, dass du mal nett bist. Aber damit fängt es doch schon mal an. Wir Christen wollen immer gleich, oh, wir kommen von einem Predigt und sind voll motiviert oder Konferenz und jetzt bin ich heiß drauf und jetzt erzähle ich jedem von Jesus und dann sprichst du gleich den ersten an, hey, Jesus liebt dich. Oder, hey, kennst du auch Jesus? Oder keine Ahnung. Und die denken nur so, was willst du von mir? Das wollen wir auf einmal hinkriegen, aber wir schaffen es nicht, überhaupt mal mit Menschen liebevoll umzugehen. Und nicht gleich zu predigen, sondern einfach mal nur nett zu sein. Ja? Und lass uns doch mal so anfangen, Menschen kennenzulernen und dann können wir die Liebe Gottes mit reinbringen. Das ist Die Botschaft Gottes, das kannst du alles dann mit reinbringen. Aber sei doch mal nett zu denen. und Lauf nicht so rum und nur wenn du weißt, jetzt gehst du zum Einsatz, Ah, schön mit Jesus. Wenn es wieder runter, dann ist Gottesdienst, ah, ich gebe dir alles hin, Jesus, ich gebe dir alles hin. Aber mit der Arbeit ist echt anstrengend. Versteht ihr, was ich meine? Ich guckt mich gerade alle so an, ein bisschen wie ein Auto. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ihr Lieben. Jesus hat aus der Leidenschaft für uns gelitten. Und wir heulen, Entschuldigung, dass ich es mal so krass sage, wir heulen manchmal rum, wenn wir mal so ein bisschen leiden müssen. Ein bisschen länger warten müssen, bis eine Gebetserhörung kommt. Ein bisschen länger warten müssen, bis mal endlich jemand geheilt wird, für den wir gebetet haben. Ein bisschen länger warten müssen, bis sich mal wirklich jemand bei dir persönlich für Jesus entscheidet. Ihr Lieben, das ist kein Leiden, was wir machen. Und es, ist, es sei froh, dass wir das nicht so erleiden müssen, wie in China, Pakistan, sonst so wo. Sondern nimmt diese Freiheit, dass wir das leben dürfen. Wo darf man auf so einem Platz wie Alexanderplatz, so die Polizei, wir haben so eine Gunst bei denen. Wisst ihr Warum? Weil es bei uns immer friedlich zugeht. Die sagen immer, ach ihr wieder, ja ist ja kein Problem, bei euch ist ja immer, ihr wisst ja Bescheid und ist super bei euch. So, andere Demonstrationen, die zerlegen den Alexanderplatz am liebsten. Deswegen sagen sie, hey, komm, macht weiter, ihr könnt gerne immer wieder kommen. Die geben uns immer die besten Plätze, auch wenn alles voll ist. Ja, und nicht, weil wir sie manipulieren, sondern weil sie sagen, hey, das ist gut, wenn ihr da seid. Also es ist herrlich, hey, das dürfen wir tun, in so einer Freiheit. In anderen Ländern geht es nicht. Werke aus Leidenschaft. Wenn du Leidenschaft hast, was tust du? Für Christen sollte es völlig normal sein, wirklich, ich sage es nochmal ganz betont, völlig normal sein, dass du gute Werke tust, weil du Jesus kennst. Schlag doch mal Titus 3, Vers 8 auf. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Hey, die, die an Gott glauben, das ist normal, dass du eifrig gute Werke tun willst. Das ist eine Leidenschaft, die in dir drin ist durch Jesus. Darüber übrigens brauchst du gar nicht drauf warten, die ist eigentlich schon längst in dich ausgegossen, ab dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Bloß, wir sind Spezialisten darin, es mit allen anderen möglichen Sachen wieder zuzudecken, zu sagen, ja, also ich ich habe es noch nicht bekommen. Ich glaube, es muss noch mal jemand für mich beten. Ach, ich bete jetzt lieber mal noch drei Wochen weiter jeden Abend. Nee, also rausgehen die, die tue ich noch nicht, anderen Menschen noch nicht erzählen, weil ich habe diese Liebe und diese Leidenschaft noch nicht bekommen. Ihr Lieben, das stimmt nicht. Lest mal im Wort. Das stimmt nicht. Das sind Lügen, das sind Ausreden. Krass, oder? Aber wisst ihr was? Ich kenne die auch. Und deswegen, wirklich, wenn ich predige, ich predige mir immer selber. Und ein paar Leute kennen mich hier, die wissen auch, dass ich bei solchen Sachen genauso herausgefordert bin. Aber ich merke, ich möchte da mehr. Ich will wirklich, meine Leidenschaft, die soll aus mir rausplatzen und ich will keine Angst mehr haben, irgendwelche Dinge für Jesus zu tun. Geht dir das auch so? Ja. <lacht> Berlin, Berlin. Okay, dann sage ich euch noch was. Ich überspringe jetzt doch mal ein, zwei Sachen, die nicht, also sind schon wichtig, aber... Flüchtlingsarbeit haben wir bei uns in der Gemeinde, das wollte ich als Beispiel gerne bringen, dass es nicht immer so easy ist. Denn hier ist der Herbie in den Philippinen, der hat eine Arbeit, eine Gemeinde, die leben im Müll. Die Tondos, die leben wirklich im Müll. Und der hat gesagt, Gott bitte, schick mich nicht in ein anderes Land. Ich möchte den Menschen dienen, wo ich aufgewachsen bin und rausgekommen bin. Der lebt jeden Tag im Müll bei den Menschen. Ja? Und bei denen ist es zum Beispiel so, dass die Kinder freuen sich, wenn sie Essensreste von Kentucky Fried Chicken finden. Essensreste, Das ist nicht bestelltes Essen. Das ist vom Müllküpper abgeladen. Und die finden es und freuen sich, dass sie was zu essen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es manchmal stinkt, wie es verschimmelt ist und so weiter. Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, sondern zeigen, was Leidenschaft in Jesus ist. Dass du etwas findest, wo Gott dich reinsetzt, um die Welt zu verändern. Der Dienst als Pastor, Leiter, Evangelist, Worshipper, was auch immer, das ist der Dienst in der Gemeinde, ihr Lieben. Aber draußen zu sein und anderen Menschen auf deiner Arbeit, wo auch immer, zu begegnen, das ist kein Extradienst. Das ist ganz normal. Hat man am Anfang schon. Nach was strebst du? Das ist meine Frage jetzt noch für dich. Der reiche Jüngling, den müssen wir nochmal aufschlagen. Matthäus 19, Vers 16. Und dort steht, ich erkläre es euch kurz, damit es nicht zu lang wird. Der Jüngling kommt zum zu Jesus und sagt, hey, ich habe alles Gutes gemacht, weil wie komme ich wirklich zum ewigen Leben, was brauche ich noch, um vollkommen zu sein? Und dann sagt ihm Jesus ein paar Gebote auf, so die üblichen, die wir so kennen, Wir sollen nicht töten, man soll jeden lieben und so weiter und so fort und er sagt, habe ich alles von klein auf gemacht, alles gar kein Ding, was brauche ich noch? Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, verkauf alles, was du hast, alles und verteil es unter die Armen und dann folge mir nach. Und dann sagt der Jüngling, oh ne, ist betrübt und geht. Das steht in der Bibel. Und es geht jetzt nicht darum, ob du reich bist oder nicht reich bist, sondern es geht darum, wo ist dein Herz bei der ganzen Sache? Es geht auch nicht darum, ob du viel Geld hast, ob du viele Güter hast, sondern es geht darum, mit dem, was du hast, bist du bereit, es aufzugeben für Jesus, um Jesus komplett nachzufolgen? Es, ist einfach, es geht einfach um deine Herzenshaltung. Das ist hiermit gemeint. Alles loszulassen, alles von dir wegzulassen, wenn Gott es sagen würde, würdest du das machen? Würdest du deine Familie verlassen, um Gott zu dienen? Würdest du dein Haus zurücklassen, wenn du eins hast, um Gott zu dienen? Würdest du dich überwinden und vielleicht am Montagmorgen in der Uni jemanden, dem es schlecht geht, anzusprechen, ihm einen Kaffee auszugeben und mit ihm über Gott zu reden? Würdest du sowas machen? Du denkst, das ist ja eine Kleinigkeit. Ja, dann lass uns das doch machen. Das sind Dinge, die genau das Herz betreffen, sind wir bereit, solche Dinge zu tun? Sind wir bereit, uns Jesus komplett anzu, ähm, anzueignen und wirklich das, was wir vorhin gesungen haben? Habt ihr mitgekriegt, was wir gesungen haben? Wir haben gesungen, ich stehe vor dir, mein Leben soll dich bezeugen. Ihr Lieben, das habt ihr fast gebrüllt. Das habt ihr mit vollem Herzen gesungen. Und jetzt meine Frage, machen wir das dann auch ab Montag? Jesus mit vollem Herzen bezeugen, in dem wir leben, dann haben wir noch gesungen, da ist Feuer für dich. Ich brenne für dich. Komplett, die ganze Zeit. Ich brenne alles. Und wir alle haben Ja! Yeah! Und es ist gut. Also, verstehen mich nicht falsch. Es ist gut. Aber das nur beim Singen zu belassen und es dann nicht umzusetzen, das ist leider ein bisschen heuchlerisch. Ich habe das jetzt lieb gesagt. Ja? Jesus hätte es ein bisschen krasser gesagt. Hey, wenn wir sagen, in uns brennt was, dann ist es auch nicht falsch, wenn wir Sachen nicht hinkriegen. Es Ist überhaupt nicht schlimm, weil Jesus ist so gnädig, oder? Ist er das? Aber er schaut auf dein Herz, ob du bereit bist, es trotzdem zu versuchen. Und wenn du es dann versammelst, macht es nichts. Er hilft dir dabei wieder. Ihr Lieben, es ist eine Herzenshaltung, mit Jesus zu leben oder eben nicht mit ihm zu leben. Wenn du nun Fan von ihm bist, dann wirst du auch nicht viel erleben. Wenn du leidenschaftlich für Jesus lebst, dann wirst du eine ganze ganze Menge mit Jesus erleben. Und für mich ist die Frage heute für uns alle, Jesus gab alles für dich, was bist du bereit für ihn zu geben? Was bist du bereit wirklich für ihn zu geben? Deine ganzen Freundschaften? Wärst du bereit, deine ganzen Freundschaften aufzugeben, um dazu zu stehen, dass du an Jesus Christus glaubst, den Sohn Gottes? Und du musst es nicht auf der Bananenkiste erzählen. Du darfst es ganz entspannt auf irgendeiner Studentenparty jemandem erzählen. Aber hast du Angst davor, dass sich das rumspricht und die dich auslachen? Brauchst du überhaupt nicht. Es passiert eher das Gegenteil. Ich könnte euch jetzt eigentlich noch eine kleine Geschichte erzählen, Gareth. Es ist immer gemein, wenn man von vorne fragt, was sollst du auch sagen, wa? Ich war eingeladen auf einer Einweihungsfeier und ganz ehrlich, ich hatte keine Lust. Wirklich. Ich war fertig auf der Bereifung, Family und alles und ich sagte zu meiner Frau, Eva, ich will eigentlich nicht, aber ich merke, Gott möchte, dass ich hingehe, auf dem Weg dorthin, ich die ganze Zeit, Gott, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, bitte bereite du etwas vor, ich möchte nicht der sein, der schon wieder anfängt über Jesus zu reden, ich möchte, dass sich das Außengespräch entwickelt, bitte, bitte, mach du was, Heiliger Geist, bereite du es vor, ich habe keine Lust, kennt ihr, kennt ihr das? Komm jetzt, jetzt hebt mal eure Arme, seid doch mal ehrlich, na also, okay. Das ist gut, wenn du so ehrlich zu Gott bist. Soll ich dir sagen, warum? Wenn du ehrlich vor Gott bist, stellt er sich sofort zu dir. Ja, das ist gut, oder? So, Ich komme da nur also an und denke mir so, oh, mach die Tür auf, eine Rauchschwade kommt entgegen. Ich wusste schon, oh, genau so eine Party, was soll ich da jetzt? Hab da irgendwie Brot mitgebracht zum Aufbacken, zum Essen. Bin fünf Minuten in der Küche, dann kommt der Gastgeber mit einem Freund und sagt, hier, guck mal, das ist mein geistlicher Beistand. Ich dachte so, was bin ich? Das war immer einer, der eher gar nichts von Gott hören wollte, ne? Der war dann immer so skeptisch und so. Aber dann kommt er an und so, ha, das ist mein geistlicher Beistand. Und ich so, ach so, wusste ich noch gar nicht. Und dann sagt er, na, du bist doch Pastor, oder? Und dann sage ich, äh, ja schon, aber ich wusste doch nicht, dass ich ein geistlicher Beistand bin. Und dann sagt der, der Freund dann, ja, aber wie kommt denn das jetzt? Und dann sage ich, na komm, wir können es ja mal hinsetzen, hm, was willst du denn machen? Dann kannst du ja nicht sagen, tja, ist halt so. <lacht> also sitzen wir am Tisch, pass auf, sitzen wir am Tisch. Und ich erzähle ihm, warum ich an Gott glaube. Dann kommt noch ein Freund dazu, sagt, was ist denn hier los? Ja, ja, hier, der, der glaubt hier an Gott. Ach, echt? Wieso denn? Und dann erzähle ich ihm das auch nochmal. Dann kommt eine Lady an den Tisch. Was ist denn hier los? Ja, der glaubt hier an Gott. Was, echt? Wieso denn das? Und erzähle schon wieder. Und dann erzähle ich ihr, du weißt du was, und es ist so krass, wie Gott mein Leben verändert hat, ich wollte mich früher nie heiraten, dass ich, wenn ich jetzt meine Frau, habe ich noch gerade kurz davor zu ihr gesagt gehabt, zu meiner Frau, ey Eva, von Jahr zu Jahr habe ich das Gefühl, ich liebe dich immer mehr. Ja, oh, die Frau. Ne. Hey, ihr Männer habt ihr gehört, ja? Guter Spruch. Nein, pass auf. Das ist ja wirklich ernst gemeint. Das ist ja kein Spruch. Du, die guckt mich an, so, so, so ähnlich wie ihr. gerade. So, oh, so, wie? So was gibt es noch? Und dann sage ich, aber weißt du was? Wir haben schon zwei Kinder. Und ich habe ihr neulich noch gesagt, ich habe das Gefühl, du wirst immer schöner. Zu meiner Frau. Die ist fast vom Stuhl gefallen, als sie es gehört hat. Die, wo gibt es denn sowas? Und dann habe ich gesagt, die Mensch, die Männer, die Jesus kennen, die kennen sowas. Ist so, ja? Es nee, gibt's ja nicht. Dann plötzlich, ey, das Brot brennt an. Sag ich, das Brot? Ach, das Brot. Ey, es war zehn Minuten. Und ich habe in der Zeit plötzlich mit fünf Leuten, vier oder fünf Leuten über Jesus gesprochen, obwohl ich keinen Bock hatte. Ihr Lieben, und es ist nicht, weil ich so toll bin. Gar nicht, überhaupt nicht. Gott benutzt mich so fehlerhaft, wie ich bin. So wird er dich genauso benutzen, weil du genauso fehlerhaft bist. Spätestens jetzt könntet ihr mal Amen dazu sagen. <lacht> Eigentlich wollte ich über Leidenschaft reden, ihr lacht die ganze Zeit. Ihr solltet eigentlich in, mit, mit Tränen in den Augen sitzen. Na gut. Dann kommt es so, dass das Brot gerade noch so rausgeholt, dann komme ich zurück an den Tisch, dann lachen die, dann sage ich, was ist denn los, warum lacht ihr denn? Na sie hat gerade gesagt, sie würde es am liebsten ja auch erleben, diesen Jesus. Da ja, habe ich so gedacht, Alter, das ist so krass. Da wo du bist, machst du den Unterschied. Aber nur dann, wenn du bereit dazu bist. Und wenn du die Leidenschaft hast zu sagen, Jesus, ich habe keinen Bock, aber dein Wille geschehe. Das, was du vorhast, das soll passieren. Ein Amen dazu? Amen. Und das fordert uns heraus, definitiv. Mich immer wieder. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte nicht mehr anders leben. Ich möchte mit Jesus leben, dass sein Werk verherrlicht wird. Und es geht dabei nicht um mich und es geht auch nicht um dich. Das tut mir leid, es geht nicht um dich. Es geht um Menschen, die verloren sind, dass sie Jesus kennenlernen. Egal wie, ob du Altersheim, Kinderheim, Hospiz, äh, Spielplatz, Alexanderplatz, Sportclub, Studentenclub, was auch immer, ist es völlig egal. Aber wir müssen bereit sein, in dieser Leidenschaft mit Jesus zusammen einen Unterschied in der Welt zu machen. Und meine Frage ist heute an euch. Benni, komm doch du schon mal bitte nach vorne. Nicht, weil Benny jetzt besonders äh, Buße tun muss, sondern <lacht> Ihr Lieben, wirklich, das ist so eine Frage jetzt an euch. Und das Schöne ist, das ist überhaupt nicht meine Verantwortung, was jetzt passiert. Sondern es ist allein dein Ding, was du draus machst. Meine Frage ist an dich. Bist du bereit, mehr Leidenschaft aus deinem Herzen rauszuholen und es mehr in Leidenschaft zu leben für Jesus, als du es bis jetzt getan hast? Bist du bereit zu sagen, Jesus, es tut mir leid, wo ich Dinge zu lasch gemacht habe, wo ich lahm war, und das Schöne ist, wenn wir uns bei Jesus entschuldigen, dann vergibt er uns im selben Moment. Und dann sagt er, okay, hey, ich nehme dich an die Hand, an die Hand ich helfe dir. Und auch wenn du es dann gleich als nächstes wieder versemmelst, ist doch gar kein Problem. Dann sagst du, okay, Jesus, nächstes Mal brauche ich wieder Hilfe. Ich habe mich nicht getraut, aber hey, das muss ein Verlangen sein. Petrus ging nur auf dem Wasser. Warum? Weil er wollte. Du musst du dir mal angucken, die Stelle. Jesus kommt auf dem Wasser und alle, oh Gott, was ist das? Es ist ein Geist. Alle zwölf Jünger sind auf dem, in, in dem Boot. Und dann erkennen sie, dass es Jesus ist. Und nur Petrus, es war der Einzige, sagt, Jesus, wenn du es bist, lass mich auch auf dem Wasser laufen. Der wollte das selber erleben. Und nur deswegen hat er es dann erlebt, dass er auf dem Wasser gelaufen ist. Nur, dass er dann nach rechts und links geguckt hat und dachte, oh Gott, und dann ist er wieder eingesunken. Hey, guck nicht nach rechts und links. Guck auf Jesus. Guck dahin, was er für dich hat. Schließ doch mal bitte kurz die Augen, ihr Lieben. Herr Geist, ich bitte dich, dass du, oh yes, dass du jetzt wirklich Herzen berührst, wirklich so richtig auch schüttelst. Herr, ich bete, dass du Herzen jetzt richtig wachrüttelst, Herr. Ich bete, dass dein Geist, Herr, die Dinge jetzt bewirkt und bewegt in dem einzelnen Herr. Und bevor ich dich frage, ob du mehr Leidenschaft leben möchtest, möchte ich fragen, gibt es hier sogar jemanden, der Gott noch gar nicht kennt, Jesus noch nie in seinem Herzen aufgenommen hat, gar nicht wusste, dass er Jesus braucht, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Und sagt, hey, das, was Jesus für mich getan hat, was ich heute gehört habe, damit ich mit Gott eine Beziehung haben kann, dann möchte ich das heute annehmen. Ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, in mein Herz einladen frage ich dich, bist du gerade da und möchtest es Dann möchte ich gleich mit dir beten. Dann lass bitte kurz noch die Augen zu und dann heb du doch einfach mal die Hand, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und ich möchte Jesus annehmen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Bist du da und hast es noch nie gemacht? Möchtest es heute machen? Dann heb doch mal kurz deine Hand. Herr, ja, ich danke dir, dass du diese Menschen, die hier sind, dass die meisten dich wirklich kennen. Und ich bitte dich, dass die ein, zwei Personen, die dich vielleicht noch nicht so kennen und gerade sich noch nicht entscheiden konnten, dass du ihnen einfach begegnest und ihnen einfach zeigst, wie sehr du sie liebst. Und dass sie wissen, dass sie diese Entscheidung brauchen, um mit dir verbunden zu sein. Herr, ja, und damit segne ich sie in Jesu Namen. Und jetzt möchte ich dich bitten, wenn du Gott schon längst kennst und eigentlich merkst du jetzt bei dem, was du heute gehört hast, mein Leben ist viel zu lasch für Jesus. Und nicht aus dem Leistungsdruck, nicht aus eigener Kraft, sondern Herzenshaltung zu sagen, ja Jesus, und wenn es alles kosten wird, ich möchte mehr in diese Leidenschaft rein. Mein Leben soll andere Leben verändern, weil ich dich repräsentiere, wie die Bibel das sagt. Dann wollen wir gleich hier vorne für dich beten mit dem Gebetsteam von, von eurer Gemeinde. Und ich frage dich, wenn du da bist, und du sagst, ich möchte mehr, mehr in diese Leidenschaft, dann bitte ich dich, komm einfach mal hier nach vorne und knie dich hin oder setz dich hin oder bleib hier stehen. Dann wollen wir gleich für dich beten, noch eine kurze Zeit. Aber es ist deine Sache, ob du das möchtest. Du darfst völlig frei entscheiden. Aber wenn, dann komm jetzt nach vorne, komm jetzt schnell, damit wir beten können, weil die Zeit schon auch vorangeschritten ist. Kommt. Halleluja, Jesus. Kommt richtig hier in den Raum. Ihr könnt euch überall hier hinsetzen und hinknien. Passt nur mit den Kabeln auf. Halleluja, Jesus. Herr, du siehst es, Herr. Du siehst es. Du siehst jedes einzelne Herz hier, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Yes, Lord. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Yes, yes. Yeah. Hey, streck doch deine Hände mal einfach aus oder nach oben oder was auch immer. Und vielleicht beten wir einfach kurz zusammen, bevor das Gebetsteam euch einfach die Hände auch auflegt. Vater im Himmel betet mal mit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir alles vergeben hast, wo ich um Entschuldigung gebeten habe. Und ich bin jetzt hier heute vor dir und ich bitte dich um Entschuldigung, wo ich zu ich-zentriert gelebt habe, wo ich zu wenig auf dich gehört habe, obwohl es der beste Weg gewesen wäre. Vergib mir jetzt in dem Moment, Herr. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mein Herz einfach jetzt neu strömst, durchströmst und flutest. Dass du die Leidenschaft, die Gott in mich hineingelegt hat, wieder an die Oberfläche holt und mein Leben verändert. In Jesu Namen. Amen.